Hola, ¿qué tal? Cerveza Tlanenses. En el episodio de hoy, episodio número 49, hablaremos en Michela, según el BJCP, de una stout japonesa. Además, en un estilo en 10 minutos hablaremos de la cerveza Goza. Y en técnicas cerveceras, el Fernando nos va a platicar acerca del Kettle Sour. Así que agárrense las greñas porque vamos a empezar. Bueno, Fernando, ¿cómo estás? Como dijiste, dijiste una frase muy buena uh, antes de cuando estábamos preparando el episodio que dijiste que es el primer episodio del año y empezamos agrios y salados. Así es que, ¿cómo te va? Pues bien, no sé, ya se va subiendo en las casas cosas de COVID, pero seguimos bien. So, sí, pues. Un nuevo año, a ver cómo nos va. Bueno, esperemos que nos vaya bien. Pues, ¿qué te parece si comenzamos? Y comenzamos con Michela según el BJCP. Y para esta sección, pues decidimos revisar una cerveza japonesa que se llama Hitachino Nest, que es una espresso stout. Ande, híjola. <risa> pues creo que la cervecería se llama Hitachino Nest y la cerveza sí, es espresso stout. Sí, es de Hitachino Nest quien la hace y espresso stout. Sí. Bueno, pues según el BJCP, ¿qué estilo es? Y vamos a ver si en realidad sí concuerda o no. ¿Qué sí. te parece? Sí. Pues lo que dicen la cervecería ellos es que es una cerveza Imperial Stout. Eso es la descripción que dieron ellos. So, en esa categoría del BJCP es como que la vamos a, no sé, comparar, a ver cómo, cómo que cae en esa categoría. Ok, bueno, ¿qué te parece si la probamos? Y entonces regresamos a ver, a decir las características y a ver si se empalma con lo que dice el BJCP. Ok. Bueno, Fernando, pues ya la probaste. Ahora dime qué te parece en cuanto a apariencia, aroma, sabor y cómo se siente en la boca. Pues está bien. O sea, la apariencia está negra, que es lo que esperas en una Imperial Stout. Es bien negra, o sea, no se puede ver nada entre el, el vaso. Y de... ¿Qué más preguntaste? De, de aroma... Ah, de aroma, um, de aroma para mí me da mucha aroma como casi como que a vainilla, no, de, de veras, dijeron que es un espresso stout, pero para mí no creo que le saco tanto café, al menos no café como lo conozco yo, <ríe> me, sa me saca más como sabores a vainilla para mí, hmm. no sé. ¿Y de sabor? Mm. Sabor, si sí, sí, tiene sabor fuerte y tiene sabor, no sé, bien intenso y um, dulce para mí. ¿Y cómo se siente en la boca? ¿Cómo dirías el cuerpo, la carbonación y lo agarroso? Uh, pues está espeso. <ríe> para mí es una cerveza muy espesa. Uh, si sí se siente, no sé, se siente pesada para mí. <ríe> um, no sé, es lo, es lo que más me, me da de, de probarla, si se siente cerveza pesada. Bueno, pues ahí te voy yo. En apariencia, sí está súper, súper negra. Eso me gustó mucho. En aroma, yo le saco un poquito a café, pero sí tiene como unas notas como de vainilla. No sé si sea la malta o, o qué onda. Sí, sí. En cuanto al sabor, sí sabe a garrosa y me sabe como esas Imperial Stouts que las dejan en Bourbon, pero como que un sí, poquitito. Sí, como que, tañeja, como, que hey, como que le dejan un poquito pero no mucho, no tan intenso, pero como que le queda ese saborcito ahí. Y en cuanto a la boca, si sí se siente espesa, 
se siente de muy buena carbonación y sí está medio agarrosita eso como al final pero está bien uh -huh. según el BJCP pues sí más o menos no se alcanza a notar lo rostizado de la malta es súper oscura no sé en cuanto al alcohol ¿cuánto tiene de alcohol? pues ellos dijeron que tiene 7% de alcohol y el BJCP dice que este estilo debe de tener 8 a 12% pero para ah, mí si yo, si yo estoy probando esta Sí se me hace como si... Que sí es, sí es una Imperial Stout. Porque sí se siente como que sí tiene alcohol. O sea, okay. No sé, pero... O sea, está fuera del rango. Pero para mí, de todas maneras, se siente como que sí tiene. ¿En, ¿Qué, en ¿qué cuanto a lo tú? amargo? ¿Qué te pareció también? De amargo también tiene suficiente amargura. Sí se siente amargo. O sea, sí, sí está dulce. Dije que sí está dulce la cerveza porque se me hace espesa. Pero al mismo tiempo sí lo trataron, trataron de balancear con la amargura. No, really. Pues mira, a mí... En cuanto al alcohol, no se siente tanto como otras Imperial Stouts que he tomado, la verdad. Y te digo que se siente como las, las como que sí está añeja, como, de, como esas que hacen barrel, este, que las sí, ponen sí. en barriles de, de, de cedro o de bourbon que las tienen ahí, pero se siente muy poquito, poquito, poquito. Y de ahí no dijeron nada de eso, o sea, so creo que no hicieron eso, so porque si no lo hubieran puesto en la descripción de la cerveza, so creo que no lo hicieron, no lo metieron en barriles ni nada de eso, so quién sabe cómo le sacaron ese sabor. Quizás el alcohol, pero se siente como poquito, no tan fuerte como otras, lo que las otras que he probado sí te tumban, can, sí están, después de unas dos como que ya no, ya dices ya no, hasta ahí, pero sí, se me hace muy balanceada, para ser honesto, siento que cae más dentro de la categoría de un estado que de un imperial estado. De veras. Yo siento que sí. Pues quizás. O sea, a mí si es una stout, stout es una stout fuerte. Yo casi no, com no compro stouts, casi nunca, no, nunca pruebo imperial stouts, o quizás tú tienes mejor, este, no sé, puedes juzgar esto mejor que yo, pero a mí se me hace bien, sí se me hace fuerte, muy intensa. Yo he probado otras más agarrosas y más así, y de, en cuanto al alcohol no se me hace como tanto como para un imperio estado. Digo, no sé, sí. igual el BJCP dice como que no, no sé si ahí como que haya segúnes por país o qué onda, pero... Sí, el BJCP dice que hay interpretaciones regionales o diferentes países o diferentes regiones del mundo pueden hacer su propia... Eh, no sé, interpretación No sé si lo estoy diciendo bien Pero de este estilo so, Quizás en, Jap en Japón pues 7% se va a sentir como una Imperial Stout Quizás, no sé si haya cervezas más fuertes allí Pero quizás esta sí es una de las más fuertes ¿Quién sabe? Sí, no sé, yo la pondría como en el límite Como una Stout queriéndole tirar Imperial Stout Pero que tomo que todavía no llega En la orillita En la orillita, pero definitivamente el es muy buena todo, sí. sí, te gustó Me gusta el balance porque creo que sí está lo amargo junto con el alcohol y todo, como que no se me hace dulce de más. Y se me hace balanceada, se me hace buena. Sí, a mí también. O sea, nunca tomo de estas cervezas, pero para mí creo que sí cae en este, en este estilo de BJCP para mí, pues. Bueno, pues ahí está su cerveza. Según el BJCP, la Espresso Stout de la cervecería Gitachinones. Si la ven, cómprenla, se la recomendamos. Sí, está buena. Bueno, Fernando, pues ya hablamos de nuestra cerveza. Ahora que la tenemos aquí por un lado, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente sección que se llama Un estilo en 10 minutos? Y pues para el día de hoy nos vas a tener que hablar acerca de una cerveza que se llama 
cosa. Así es que, ¿estás listo, Fernando? Tienes 10 minutos para describirnos esta cerveza, porque en episodios anteriores nos hemos salido por la tangente y de repente terminamos hablando casi la media hora de tener sí. nada más, ¿no? Entonces, como parte de la retro que nos dieron es que, que sean un poquito más cortitos. Así es que, cuando tú me digas, ¿ya estás listo? Listo, listo. A ver, a ver si lo puedo hacer. No creo que dure los 10 minutos, pero quién sabe. Ya ves que me, me la paso hablando y me voy en un tema y ya. Bueno, según tú no hablas, pero el problema es callarte. Así es que... Corre tiempo. Bueno, bueno entonces, como dijiste, vamos a hablar del estilo Goza. Para mí, este estilo se puede... No sé, puede ser un sumario que es un estilo salado y uh, agrio. Y pues sí, y frutoso quizás, pero por lo general lo puedes escribir así. Y típicamente se dice Goza. Es un estilo histórico, casi nunca se hacía antes. Eh, bueno, en, en, en tiempos así, de, como de, desde 1960 creo, ya casi no se hacía. Pero es un estilo bien, bien viejo. So, el estilo Goza fue primero producido en, un, en Alemania, es de Alemania. Y era de un país o un, una ciudad de Alemania que se llamaba Gosler o Gosler, quién sabe cómo se diga, pero por eso le dicen Goza y eh, eh, se hace o se dicen que se hacía del de río que corre por ese pueblito que se llama el río Goza y algo interesante de ese río es que ese río está salado, so, dicen que si tomas el agua de ese río está saline, eso tiene sal, el agua, entonces hacían su cerveza con esa agua y pues les va a salir salada la cerveza. So, empezaron a hacer esa cerveza en ese, en ese pueblito, después la empezaron a vender en otro pueblo que es más conocido por este estilo que es uh, Leipzig, igual no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es de Alemania. Entonces si, si vas a Alemania y buscas este estilo, lo vas a encontrar más en este pueblo que se llama Leipzig, aunque fue... Este, lo hicieron primero en el, en el pueblo Gasler. Entonces, como dije, es muy viejo, desde el año 1000, creo, so, o 10.000, creo. No me acuerdo, pero es bien viejo este, este estilo. Y pues siguieron haciéndolo. Es un estilo que es fermentado abierto. Entonces, porque es tan viejo que no tenían las prácticas que tenemos ahora de, de control de fermentación, de sanitización y nada de eso. Solo dejaban el, el mosto en, en aire abierto y lo que le cae, le cae y así va a salir la cerveza. Entonces, como sabemos de las bacterias ya que están en el aire, por eso está agrio. Um, porque le van a caer bacterias, le va, típicamente va a ser lactobacillus y va a ser el mosto agrio y después se va a empezar a fermentar y eso va a ser el alcohol entonces al final de todo vas a tener una cerveza salada porque están usando el agua de ese río uh, el río Goza y están usando fermentación abierta que le van a caer bacterias o eso lo va a hacer agrio so, ahí tienes más o menos cómo nació este estilo ahora como dije era bien popular en el pasado en ese tiempo y después de las guerras mundiales, como que ya no se hizo. Entonces ya mucha, mucho del mundo no conocía este estilo. So, si lo buscas en el BJCP, van a decir que lo ponen en una categoría histórico, porque casi no se hacía antes. Ahora es más popular si lo buscas en cervecerías. Hay muchas cervecerías que sí tienen estilo Goza, pero es porque ya, no sé, empezaron a hacer esta cerveza y ya es más popular. Pero el BJCP lo ponen en esa categoría histórica 
y dicen que más o menos es un estilo de gravedad de origen de 10.36 a 10.56 el IBU es bien bajo de 5 a 12 IBUs de amargura y la gravedad final cae o queda la cerveza bien seca de 1.006 a 1.01 y está bien clara también el SRM es como de 3 o 4 y al final el alcohol es como de 4.2 a 4.8 o no es muy alcohol o es muy leve esta cerveza entonces como dije después de las guerras mundiales ya no se hacía y había un hombre que se llamaba Loth, Lothar Goldham que compró una, un brew pub como un restaurante en, el, en, el, en esa ciudad que, le di, que les dije, Leipzig, que es en Alemania y como era reconocido ese restaurante para hacer Goza, él decidió pues vamos a hacer Goza en este, en este restaurante porque así se hacía antes, entonces él buscó mucho o trató de preguntar a muchas personas de ese pueblo, fue a las bibliotecas a ver qué tenían escrito y todo y al fin encontró una receta que decían esta es la receta antigua de una cerveza Goza y él la empezó a hacer de nuevo <coughs> y eso era como en los 1980s cuando compró este restaurante y trató de empezar a hacer Goza y es cuando empezó más o menos a resucitar este estilo y ahora pues ahora ya es como les dije ya es mucho más popular hay muchos cerveceros, al menos en los Estados Unidos, no sé si en Latinoamérica en otros lados del mundo es tan popular como aquí. Pero aquí, no sé si tienes tú experiencias con Pablo, que has ido a cervecerías y ves este estilo. Pero para mí sí lo he visto muchas veces en muchas cervecerías. No, yo lo he visto mucho en el súper. Vas al súper y tienen ahí la de uh, Sequence Ale, como que... Tienen mucha, no sé si tienen mucha porque... Oh, sí, esa cerveza la probamos. Sí, es una cerveza que la trajimos, no sé si fue el año pasado o el año anterior, pero sí, es una goza muy famosa de los Estados Unidos. Sí, no sé si se vende o no, pero tienen de a montones. Me imagino que sí, si no, no <risa> Pues a ti no te gustó, yo me acuerdo de eso. <risa> Al menos esa, pero a mí sí me gustó, sí me gusta esa, esa, esa interpretación de, de este estilo. <risa> pero bueno... En, más o menos en el año 2013 es cuando empezaron a hacer cerveceros en los Estados Unidos a hacer esta cerveza y la, la empezaron a vender en, con el nombre simplemente llamándola Goza y como aquí en los Estados Unidos pues no tenemos ríos salados so aquí la manera en, en, con que la hacen pues la, le echan sal, sal regular y así llegan a un estilo salado que le pueden llamar Goza y uno de los cerveceros más famosos aquí de los Estados Unidos es un cervecero que se llama Fall Allen y es de la cervecería uh, que se llama Anderson Valley y ten, tienen varias cervezas Gozas y la manera en que la hacen ellos es hacen una base de Goza y le echan diferentes frutas que es otra manera que pueden hacer uh, Goza después de hacer todo normal le pueden echar fruta y le dan otro sabor frutoso a esas cervezas o va a estar frutosa, salada y agria al final y no sé para mí es una buena combinación porque a mí casi no me gustan las cervezas agrias pero si le pones de la fruta y tantita sal creo que, que sí es una muy buena combinación pero este hombre Fall Allen de Anderson Valley escribió un, un, escribió un libro que se llama Goza este, Brewing a Classic German Beer for the Modern Era que simplemente quiere decir que es Goza y 
no sé, haciendo un, una cerveza clásica de Alemania en esta época, ahora, en el presente. Pero es un libro muy bueno, muy recomendable. Si quieren saber cualquier cosa de Goza, cuánta sal le echan, o diferentes cantidades de sal, o cual, diferentes tipos de sales, o diferentes frutas que le puedes echar, diferentes combinaciones de de cómo se pueden hacer, ahí van a encontrar todo. Es como yo decidí, o como yo me metí en hacer este estilo, y pues sí, a mí me gusta mucho ese libro, es muy recomendable, pero por general creo que eso es, eso es Goza. So, ¿Cómo me va con tiempo? ¿Me falta? Te quedan dos minutos, pero ¿qué te parece si ahí la dejamos? Y nada más tengo dos, dos preguntillas, ahí así de bote pronto, o no, 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 ya sé. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresando? hablamos acerca de las preguntas de este estilo. Bueno, está bien. Muy bien, vámonos. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlán.com, donde podrán donar utilizando el botón cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlán.com. Bueno, Fernando, pues ya nos platicaste de la goza. Esto es lo que yo entendí. Es una cerveza alemana. ¿verdad? Sí. Tiene poquito alcohol. Tiene poquito azúcar porque su gravedad original es bajita. Su gra es una cerveza muy seca porque su gravedad final también es bajita. Y este es una cerveza clara. Y es agria y salada. ¿verdad? Sí. Así, en resumen. Y le puedes echar fruta. A mí lo primero que se me ocurre es hacer una goza de chamoy. Mm. Le echas toronja y le echas chamoy, papas, <risa> gasolineras VIP, la rompemos. Pero, pero sí, y este otro, otra de las cosas interesantes, um, datos curiosos, pues no, no tan curioso, es que hay un equipo de fútbol que se llama el uh, Leipzig, oh, de Vegas, Leipzig y los, los dueños, los dueños son los mismos dueños que tienen, son los de Red Bull y tienen el mismo equipo aquí de New York, oh, de Vegas. Red Bull, está todo y nomás. Nada tiene que ver con la cerveza, pero pues ahí está. <risa> y tenía varias preguntas, fíjate. La primera que se me ocurre es, obtener sal o tanta cantidad de sal, nuestro mosto, o a lo mejor no es tanta, pero sí es perfectible para nosotros, ¿no le cambia la gravedad? Porque eso también, también me imagino que le afecta a la gravedad, ¿no? La densidad, no? tú dices. Sí, sí, o sea, la densidad que al final sería la gravedad. Sí, no sé, es buena pregunta, pero creo que no, no sé si... De veras, de veras no sé, porque quizás, quizás la cantidad de sal no es mucho, porque al final la cantidad de sal es como 10 o 14 gramos en 5 galones de líquido. Ah. So, a lo mejor no le cambia tanta la densidad echándole esa, esa cantidad de sal. Entonces solo para que la percibamos, pero quizás no tanto para que se refleje en, en la densidad de nuestra cerveza. Sí, creo que si me acuerdo correctamente y ya no tengo el número enfrente de mí, pero creo que es la, la cantidad de, para percibirlo cuando lo pruebas, creo que en, echándole esa cantidad de sal te va a salir como en 250 partes por millón de sal hasta 350 partes por millón de sal. Y creo que algo que dicen en el libro de ese que, te, que les recomendé es que en, en Alemania cuando hacen este estilo no es tan salado como cuando lo hacen aquí en los Estados Unidos. O sea, si pruebas una cerveza de los Estados Unidos, es como más extremo. Y no sé si porque somos americanos y todo ese pedo, pero... <ríe> o sea, es bien salado aquí, esa, ese estilo. Eres americano. Yo soy mexicano. 
por si. Pero... Oye, ¿qué, ¿qué lúpulo utilizan más o menos? El lúpulo no es, no, no, no es tan importante porque no quieres tanta uh, amargura, porque amargura y, uh, y lo agrio no son sabores que van bien juntos. So, muchas veces nomás dicen que uses un lúpulo noble y unos 10 o 15 IBUs y eso es todo. Ok, y la última pregunta, eh, ¿qué tipo de levadura y de bacteria se utiliza normalmente? Pues la bacteria puedes escoger la que te guste, que haga tu mosto agrio, pero es, típicamente va a ser un tipo de lactobacillus y hay diferentes o sea, bacterias de lactobacillus que puedes usar y eso, pues eso lo puedes escoger tú. Hay cada una da, se supone tantito diferente sabor, pero al final de todo te va a dar, te va a dar ese sabor agrio. Y de levadura, puedes usar una levadura alemania. A mí me gusta usar una, cada vez que hago una cerveza agria, casi siempre uso la levadura Kolsch. Órale, bueno, pues son todas las preguntas que tengo. ¿Algo más que decir? <risa> pues no, de, de Malta, este, si quieres saber, si quieres saber cómo, cómo hago yo una cosa, es típicamente, como dicen, es 50% Pilsner, 50% trigo. Y eso es todo de, de la malta. So, es una cerveza este, de trigo, como si vean otra otros estilos de trigo, como el Berliner Weiss, que también es alemán. Es casi igual, 50 y 50% Pilsner y trigo. Y como les dije, del lúpulo noble, 10, 10 o 15 IBUs. Y otro ingrediente que no he notado, que no he, he dicho, es que también le echan este, la semilla de cilantro, que es coriander. So, esa semilla... Sí, y, y esa semilla le da un sabor como al limón, se supone. So, le haces un, en vez de echarle como un, un lúpulo en el whirlpool o al final de tu atrevimiento, le echas esta semilla de, de cilantro. Y como les dije, eso se supone que le da, le da ese saborcito al limón. Y hay diferentes semillas que puedes comprar de coriander, de, de cilantro. Y dicen que la semilla uh, de como tiendas de India es mucho mejor diferentes tipos de, de cilantro so, cuando yo he hecho este estilo siempre me voy a un mercado de esos de india y ahí tienen esas semillas en unas bolsitas y ahí es donde la compro yo y de sal como les dije son como 10 o 14 gramos de sal en 5 galones y eso depende también en tu agua porque su, si tu agua ya está salada pues no le quieres echar tanta así porque de, al final todo te va a quedar tu, tu cosa bien salada y así es, eso es todo bueno, pues muy buena explicación. Felicidades. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil. Vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Bueno, Fernando, pues ahora vamos a técnicas cerveceras y sí. pues para esta sección, el día de hoy nos vas a hablar acerca de la Kettle Sour, ¿verdad? Sí, exactamente. La quise decir esta técnica hoy porque pues estamos hablando de Goza y la Goza es una cerveza agria. So, primero quiero decir que sacamos un video que pueden ver en, YouTube, en nuestro canal de YouTube y ahí pueden ver exactamente lo que les voy a explicar ahorita. Y pueden ver exactamente cómo yo hice mi cerveza Goza o mi cerveza Agria uh, esta última vez. Pero un, un, este proceso de Kettle Sour 
es simplemente un proceso de tratar de hacer tu cerveza agria. Este, la razón por que le llaman Kegel Sour es porque dejas que la bacteria haga tu mosto agrio dentro de tu olla de hervir. Así cuando llevas tu mosto a hervir por la última vez, te va a matar toda esa bacteria y no te va a infectar tu equipo, tu, el, el resto de tu equipo. Entonces por eso es porque hacemos este, esta técnica de Kegel Sour. Y no nomás es técnica de cerveceros caseros. Cervecerías profesionales también lo hacen. Uh, es muy común este proceso de Kegel Sour. Entonces la manera en que se hace es que haces tu macerada, haces tu, tu sparge o como quieras. Como, no sé cómo lo estén haciendo, pero colectas tu mosto como lo colectas normalmente por una, para una cerveza normal. Lo transferes o lo echas en tu olla donde vas a hervir y lo dejas hervir aunque sea unos 10 o 15 minutos y eso es para desinfectar el mosto por la primera vez porque quién sabe que tenga tu olla al principio, no sé si donde la tengas en tu cochera o en tu garaje o lo que sea, pero la quieres desinfectar, cualquier cosa que le haya caído se va a desinfectar en esos primeros 10 o 15 minutos. Ya que se enfríe, que llegue a una temperatura como de 100 grados Fahrenheit, ahí por ahí, este, le vas a echar a... Uh, ahí, ahí es cuando le puedes echar tu, tu bacteria. Y otra cosa que, uh, que muchas personas recomiendan es que antes de echarle tu bacteria, que le eches este lactic acid, ácido láctico, y bajes el pH a 4.5. Y esto es para que prevenir que otra bacteria pueda infectar este mosto y le dé la ventaja a la bacteria o a la cultura de bacteria que le vas a echar tú y no sé si se acuerdan cuando hicimos el, el episodio de, de kombucha que también hablé sobre este tema que si, casi siempre bajamos el pH a 4.5 o menos para estar seguros que no le va a caer no le va a crecer otra bacteria diferente ok, ahí tengo una preguntita ahí este, el, mi pregunta es ¿a qué uh, temperatura dijiste que se, le, que se tiene que llegar para poder echar la temperatura? creo que dijiste 100 Fahrenheit ¿no? esa es alta comparada con la de la levadura normal ¿no? sí, y esto depende en la bacteria que vas a usar típicamente el rango es de 60 Fahrenheit hasta 110 Fahrenheit pero en 100 Fahrenheit es más o menos lo típico de una bacteria lactobacillus pero es el, si compras una cultura de lactobacillus y ves en el paquete, el fabricante te va a decir en qué temperatura quieres tener esta... Eh, o quieres cultivar este, este mosto y echarle esta bacteria. Ok, entonces lavas todo, haces tu mosto, lavas y sanitizas todo, haces tu mosto, lo pones, luego lo bajas a esa temperatura, le echas la levadura y... Y ya. La bacteria. Digo, no perdón, la, la bacteria y checas el pH, lo ajustas y, y ya. Ahí, hasta ahí vamos. Sí, ¿verdad? y ahí te esperas. <ríe> sí, ahí te esperas unos... Después de... Depende también en la bacteria que compraste, pero después de, de 12 o 24 horas lo puedes empezar a medir. Y medir, yo digo que para este proceso necesitas un pHímetro para poder medir el pH del mosto. Porque, o sea, no vas a saber la cantidad de ácido que ha hecho esa bacteria, o no vas, a, no vas a saber, al menos de que la sigas probando, ya sabes muy bien, ah, está, la estoy probando este es 3.5 pH, pero no sé quién, no conozco a nadie que pueda hacer eso, o sea, es mejor tener un pHímetro. Pero sí, después de 24 horas o 12 o 24 horas lo empiezas a medir y tú estás esperando un pH de 3.5 o menos, o hay, hay en ese rango de 3.5. 
para mí ese, ese pH de 3.5 me gusta mucho para una cerveza agria. Muchas cervecerías o muchos diferentes lugares que hacen cerveza agria lo bajan hasta más de eso. Pero a mí, como les dije, casi no me gusta cerveza agria y 3.5 es suficiente agrio para mí. No sé cómo, cómo te sientes tú de lo agrio. No sé, a mí no me gusta mucho, pero lo que estoy entendiendo de lo que dices es mientras más bajo el pH, quiere decir que nuestra cerveza es más agria, ¿cierto? Porque es como más sí, vinagrescada, ¿no? Sí, exacto. Ah. Si baja el pH más, va a estar más agrio. Mira. Bueno, y una vez que llegamos a, a ese nivel de... de... 3.5 ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Puede seguir bueno. bajando o, o qué hacemos para que no siga bajando? Pues si quieres, o sea, lo puedes dejar ahí todo el tiempo que quieras. A un momento va a parar de hacer ese más agrio y ahí, ahí va a quedar el, el, la cantidad de, de agrio dependiendo de la bacteria que usaste. Pero como les dije, si ustedes saben un rango como si, así ya saben como yo, que 3.5 ya, ya no quiero más. Entonces de ahí lo quiero parar, quiero matar esa bacteria de lactobacillus. So, lo llevo a hervir para la última vez y ahí hago mi hervimiento como normal. Pueden hacer un hervimiento más corto también si quieren y pueden ajustar el, el lúpulo que le van a echar en el hervimiento y ahí, este, porque como les dije, el, el IBU de este estilo y típicamente de muchas cervezas agrias, no más la goza, pero cervezas agrias, como les dije, el, lo agrio y lo amargo no van bien juntos, no quieres una amargura muy alta. Pero otra cosa que el lúpulo les da es que les, se supone que el lúpulo en el hervimiento le ayuda a la espuma a las cervezas. O si quieres tantito lúpulo en el hervimiento y también quieres lúpulo en el hervimiento para que dé balance, que no quede demasiado dulce este, tu cerveza. Eso de ahí haces tu hervimiento, le echas el lúpulo y ya, de allí haces tu cerveza como normal todavía le echas tu cultura de, de, de levadura como normal y como les dije para cervezas agrias yo casi siempre uso cerveza oh, uh, levadura Kolsch ok, entonces ya que llegas al nivel de, de, de agrio que quieres la hierbas otra vez para matar toda la bacteria enfrías, echas tu levadura normal que en este caso tú generalmente es, eh, escoges la levadura Kolsch ¿Verdad? Y haces tu proceso sí. de, de, de hacer cerveza igual. Y con esto, me imagino, no hay riesgo de que se te vaya a contaminar tu equipo, mangueras o lo que sea, que la cerveza esté en contacto porque ya mataste esa bacteria, ¿verdad? Sí, exactamente. Toda la bacteria se quedó. Siempre estuvo en tu olla de hervimiento y al final de todo lo llevaste a hervir y ahí va a desinfectar todo. So, por, eso, por eso se usa este, este, esta técnica de Kerosour. Mira, pues muy práctica. Muy bien, Fernando. ¿Alguna otra cosa que nos quieres decir acerca de, de este estilo o esta técnica cervecera? Pues no, lo último, pues como les decía, ya después de todo, como pueden hacer lo que sea, muchas cervezas agrias usan mucha fruta, o so ya después de que se acaba de fermentar, ya les puedes agregar cualquier fruta y lo que sea, pero ese es, ese es para otro tema, ¿no? Porque ya no es Kero Sour, pero el Kero Sour es una técnica muy buena para mí. Bueno, pues ahí está. ¿Qué te parece si ahora vamos a los avisos parroquiales? Vamos a decirle a todas las personas que nos escuchan <risa> qué es lo que tenemos para ellas. Bueno, pues nada más les queremos avisar que te, empezamos a hacer una en nuestra página de internet, cervezatlan.com. Tenemos o empezamos a hacer experimentos con lúpulo y vamos poniendo ahí el análisis de datos. Tenemos gráficas ahí muy bonitas que son interactivas donde nosotros vamos poniendo o analizando diferentes lúpulos y poniéndole más o menos 
lo que nosotros percibimos de él comparado contra los expertos, ¿no? Para ver si podemos coincidir en lo que dicen o no. Entonces pueden ir a cervezatlan.com y en el menú ahí pueden escoger análisis de, la, de datos. Además, ya saben, tenemos nuestro canal de YouTube, se pueden suscribir, denle like y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, cualquier duda, comentario o sugerencia, ya saben, ahí no la pueden poner. ¿Algún aviso parroquial que tengas tú, Fernando? Lo único que, que he visto recientemente es que el BJCP acaba de sacar un nuevo uh, estilo, un, un nuevo guía de estilos. Es la primera vez desde 2015 que han sacado esto y lo, vayan y chequenlo en la página de BJCP porque creo que ya sacaron una descripción como para las nipas o hazy IPAs que nunca han tenido. Eso es algo que, que noté ahora. Estaban buscando noticias y eso, eso vi ahora. Se los dijimos, las nipas estaban volviendo la ondita a tal grado que ya el BJCP les puso su propia categoría. Sí. Bueno, pues, podemos ir en paz. La cerveza ha terminado. Hasta la próxima. <risa>